0: Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Miraci Martins, sou professor de Arte e Cultura aqui no município de Armação dos Búzios. Nesse episódio, os temas abordados serão teatro e a dança, são referentes aos blocos 3. 4 e 5, os blocos de atividades do sexto ano. Um menino que carregava água na peneira. Tem um livro sobre águas e meninos. Gostei mais de um menino que carregava água na peneira. A mãe disse que carregar água na peneira era o mesmo que roubar um vento e sair correndo para mostrar aos seus irmãos. A mãe disse que era o mesmo que catar espinhos na água. O mesmo que criar peixes no bolso. O menino era ligado em despropósitos. Quis montar os alicerces de uma casa sobre orvalhos. A mãe reparou que o menino gostava mais do vazio do que do cheio. Falava que vazios são maiores e até infinitos. Com o tempo, aquele menino que era cismado e esquisito porque gostava de carregar água na peneira, com o tempo descobriu que escrever seria mais do que carregar água na peneira. No escrever, o menino viu que era capaz de ser noviça, monge ou mendigo ao mesmo tempo. O menino aprendeu a usar as palavras. Viu que podia fazer peraltagem com as palavras. E começou a fazer peraltagens. Foi capaz de modificar a tarde, botando uma chuva nela. O menino fazia prodígios. Até fez uma pedra dar flor. A mãe reparava o menino com ternura. A mãe falou, meu filho, você vai ser poeta. Você vai carregar água na peneira a vida toda. Vai encher os vazios com suas peraltagens. E algumas pessoas vão te amar por seus despropósitos. Manuel de Barros. Bom, vocês puderam perceber que eu iniciei esse podcast com uma poesia. A poesia intitulada O Menino que Carregava Água na Peneira. A poesia de Manuel de Barros. Poeta brasileiro, é, muito reconhecido nacional e internacionalmente, por sua poesia simples e complexa ao mesmo tempo. Manuel de Barros usava a linguagem do realismo fantástico, fazendo até pedra da flor, levando a nossa imaginação a lugares nunca antes imagináveis. E assim também é o teatro e a dança, que vão ser os nossos próximos tópicos. O início da história do teatro no Brasil tem como referência as exibições teatrais idealizadas por padres jesuítas durante o século XIX. O um nome de grande importância para a origem do teatro brasileiro foi o padre José de Anchieta, 1534-1597, considerado o primeiro dramaturgo do país. Com o tempo, essa linguagem artística ganha novas características, atendendo aos interesses da aristocracia, e, posteriormente, passa a retratar também outras parcelas da população. Foram muitas as transformações do teatro brasileiro Surgido apenas na primeira metade do século XX, os primeiros grupos teatrais verdadeiramente nacionais. Como surgiu o teatro no Brasil? Quando chegaram ao solo brasileiro e se depararam com a população indígena, os portugueses prontamente começaram a elaborar estratégias de dominação do lugar e, sobretudo, do povo nativo. Assim, com o objetivo de converter a população indígena ao cristianismo, os religiosos utilizaram o teatro como instrumento de doutrinação que chamou de teatro de catequese. O formato teatral foi escolhido pois facilitava a apresentação dos ideais cristãos, trazidos pelos portugueses. Eram características do teatro de catequese e se destacavam a preocupação em transmitir os ensinos católicos, a valorização do propósito bíblico em detrimento da expressão artística, locais de apresentações acessíveis como escolas, espaços públicos de lazer e ruas, a mistura de elementos da cultura indígena como a música e a dança. No século seguinte, ainda abordando temas religiosos, surge um teatro mesclado, misturado, as festas populares e a encenação da Via Crucis estes eventos contam com a participação direta do povo. A evolução do teatro no Brasil Um evento marcante para a cena cultural brasileira foi a vinda, no final de 1807, de Dom João VI e a sua família, fugindo dos conflitos com Napoleão Bonaparte na Europa. Buscando oferecer entretenimento e lazer à nobreza, o rei traz consigo diversos artistas das artes plásticas, da música, da dança e do teatro. Ele faz então um decreto que estabelece a criação de teatros que atendam às demandas da nova classe que ali se instalava. Assim, o país passa a receber peças do modelo francês para a diversão ar da aristocracia. E, obviamente, não refletiam os costumes da cultura do povo. Uma obra marcante para o teatro brasileiro na primeira metade do século XIX foi a Antônio José, ou O Poeta e a Inquisição, de Gonçalves de Magalhães, encenada em 1838. A peça é inserida na vertente do romantismo e faz parte do gênero dramático. Com objetivos nacionalistas, teve como protagonista o ator carioca João Caetano, 1808, 1863, né? Nascimento e Morte de João Caetano. Comédias de Costumes No século XIX surge também a chamada Comédia de Costumes, um gênero teatral baseado no humor e na sátira, que abordava os comportamentos da sociedade da época com personagens caricatos. O mais importante dramaturgo da comédia de costumes foi Martins Pena, que morreu em 1848, responsável por algumas peças de destaque como O Juiz de Paz na Roça, 1838, O Inglês Maquinista, 1845, e O Noviço, também em 1845. Teatro Realista O teatro realista é uma das expressões artísticas que integram o realismo, movimento surgido na Europa e que se opunha ao romantismo, e tinha como propósito revelar questões sociais latentes na sociedade. Desponta em uma época de grandes transformações no Brasil, com o fim da escravidão, a proclamação da república e a vinda de imigrantes de várias partes do mundo para compor a classe trabalhadora. Com caráter crítico, os espetáculos abordavam assuntos que envolviam política, economia e os dilemas humanos. São considerados os principais dramaturgos realistas os escritores Machado de Assis, José de Alencar, Joaquim Manuel de Macedo e Artur Azevedo. O teatro brasileiro a partir do século XX No século XX, o teatro se torna uma linguagem mais autêntica no país. Companhias nacionais surgem a partir da década de 30, como, por exemplo, o Teatro do Estudante do Brasil, o TEB, em 1938. Entretanto, foi em 1943 que essa expressão ganha maior visibilidade, com a estreia da peça Vestido de Noiva, de Nelson Rodrigues, inaugurando um teatro moderno no país. Assinou a direção do espetáculo, o dramaturgo polonês Ziembiński. B... Outros grupos importantes surgem principalmente em São Paulo e no Rio de Janeiro. É o caso do Teatro Brasileiro de Comédia, o TBC, criado em 1948 por Franco Zampari. Dele participam nomes importantes como Cacilda Becker, Paula Altran, Valmor Chagas, Tônia Carreira e Fernanda Montenegro. Anos depois, é fundado o Teatro de Arena, em 1953. O grupo trazia uma aura revolucionária e contestadora frente à tensão política e social dos anos pré-ditadura. Uma peça que marcou o início da companhia foi Eles Não Usam Black Tie, de Gianfrancesco Guarnielli, é, encenada em 1958. Um nome muito importante para a cena teatral brasileira é Augusto Boal ator e dramaturgo que integrou o teatro de arena. Ele idealizou um método de ensino, o teatro do oprimido, com a intenção de tornar essa linguagem mais democrática e acessível. Durante os anos que ocorreu a ditadura militar, em 1964 e 1985, a linguagem teatral sofreu perseguições e censuras, assim como todas as manifestações artísticas, principalmente nos anos de 60 e 70, Portanto, alguns atores e dramaturgos tiveram que deixar o país ou só conseguiram realizar as montagens de espetáculo anos depois. O teatro brasileiro conquistou um lugar de destaque na cena cultural do país, sendo reconhecido também internacionalmente. Hoje em dia, ainda há diversos grupos que se dedicam ao estudo da expressão, tanto companhias experimentais quanto comerciais. Ainda há montagens de espetáculo de outros países, como os grandes musicais, por exemplo. Quando nós falamos de teatro na escola ou dentro da sala de aula, muitos alunos não gostam, falam, ah, não tenho jeito para isso, sou tímido, ah, não quero fazer, ah, que chato, né? Mas o teatro ele tem muitos benefícios. Eu vou falar agora um pouquinho dos benefícios do teatro, rapidamente para a gente fechar a parte do teatro e passar um, um pouquinho para a história da dança, que é muito parecida, né? porque andaram paralelamente a música, a dança, o teatro, né? as artes. A prática teatral não existe somente para aquelas pessoas é, desenvoltas ou desinibidas. Mesmo quem não aspire à profissão de ator pode se beneficiar com algumas aulas de teatro, sendo inclusive recomendado por médicos e especialistas. Em alguns momentos da vida, todo mundo deveria fazer a aula de teatro. Fazer teatro, fazer teatro é um exercício de aproximação das pessoas que possibilita uma melhor percepção do mundo, além de promover o autoconhecimento e desenvolver a autoconfiança. Não existe nenhuma contraindicação ou pré-requisito. A prática teatral contribui significadamente para melhorar a autoestima do indivíduo. Ser aplaudido e conseguir cumprir uma apresentação com êxito provoca uma sensação de bem-estar que se reflete na autoestima da pessoa. Além disso, quando alguém consegue expor suas ideias para transformá-las em comunicação artística, ela, consequentemente, se torna mais segura de si. O teatro é uma das manifestações artísticas mais antigas do mundo. Representar faz parte da essência das pessoas. As crianças passam a infância toda representando em seus jogos de faz de conta e nas suas brincadeiras. Os benefícios para a formação da criança e do jovem são tantas que as aulas de teatro já foram reconhecidas como importante conteúdo escolar para os parâmetros curriculares nacionais. As aulas de teatro na escola são voltadas para o desenvolvimento dos alunos, que realizam atividades de expressão corporal, vocal, de improvisação algo que favorece o convívio coletivo e ajuda no autoconhecimento e na formação da personalidade do aluno. As artes cênicas são uma excelente atividade para uma pessoa que melhora a sua autoestima. Quando uma pessoa exercita a sua atuação, ela pode começar a se sobressair, o que pode lhe dar algo de que se orgulhe. Nas aulas de teatro é possível fazer amigos, e até os mais tímidos podem desenvolver a sua autoestima e aprender a comandar o espetáculo nos bastidores. Além de fortalecer a autoconfiança, as aulas de teatro possibilitam maior capacidade de se relacionar com as pessoas, maior consciência corporal, raciocínio e criatividade. Encenar uma peça também exige comprometimento e dedicação. Afinal, são vários dias e horas de ensaio e textos sendo que o seu atraso ou ausência pode prejudicar o grupo, o coletivo todo. O universo teatral ainda expande o repertório cultural e ajuda a desenvolver a memória e a disciplina. Por meio das aulas de teatro, as pessoas trazem à tona, de uma maneira bastante sutil, questões profundas que auxiliam no seu autoconhecimento e na melhora da sua autoestima. A consciência e a vivência de que o teatro, é grupo, faz com que as pessoas entendam Todas as relações na vida são assim, um não vive sem o outro. Com base nisso, fazer teatro é benefício para todos, pois além das questões psicológicas, ele ainda propicia uma melhor postura da conscientização corporal, da voz e da dicção. E vamos à história da dança. A dança nasceu com os primeiros seres humanos. Através do movimento do corpo, da batida do coração, do caminhar, os seres humanos criaram a dança como forma de expressão. Por meio das pinturas encontradas nas cavernas, sabemos que homens e mulheres já dançavam desde a pré-história. A dança é uma expressão artística que usa o corpo como instrumento. Assim como o pintor utiliza um pincel e tela para criar seus quadros, o bailarino serve-se do corpo para ser criativo e criar suas peças. Presente em todos os povos e culturas, a dança pode ser executada em grupo, duplas ou solos. Pela dança se expressa a alegria, a tristeza, o amor e todos os sentimentos humanos. A origem e a evolução da dança Dança primitiva Chamamos dança primitiva aquela que surge de maneira espontânea e é praticada por uma comunidade. Geralmente é uma dança usada para celebrar um ritual específico, como as colheitas ou a chegada da estação do ano. Nas culturas indígenas, a dança é usada em festas ou a fim de se preparar para uma guerra, por exemplo. Também é usada nos rituais de passagem, como o início da vida adulta. Já as danças milenares das civilizações antigas, como a egípcia ou a mesopotâmica, a dança tinha um caráter sagrado, sendo mais uma forma de honrar os deuses. Esse tipo de dança sobrevive até hoje em países como Índia e Japão. Na Grécia Antiga, a dança também tinha um caráter ritual, sendo usada nos cultos aos deuses, uma das danças mais descritas na antiguidade era aquela que se usava para as festas do minotauro ou do deus do vinho, Baco. Já na Europa Ocidental, com a expansão do cristianismo, a dança perde seu caráter sagrado. A moral do cristianismo colocava o corpo como fonte do pecado e assim precisava ser controlado. Por isso, ao contrário de outras artes, a dança não entra nas igrejas e se restringe às festas populares e às celebrações dos castelos. Basicamente, podemos diferenciar dois tipos de dança na Idade Média, em pares, em roda ou formando cadeias. Será esse tipo de balé que dará origem às danças cortesãs e mais tarde ao balé como conhecemos hoje. A história da dança no Brasil a dança no Brasil é o resultado da fusão entre costumes indígenas, africanos e portugueses. A maneira de se movimentar dos indígenas e africanos eram bem diferentes daquela que os europeus conheciam. Os africanos escravizados dançavam para honrar seus orixás e aquela forma de se mover o corpo escandalizava os portugueses. Um dos bailados criados no século XIX pelos negros escravizados foi a umbigada. Essa consistia na aproximação de um casal com maneios do corpo até tocarem levemente o quadril. Outra dança elaborada no Brasil foi o machixe. Nesse baile, os casais se abraçavam e davam pequenos saltos. Esse foi um gênero popular que conquistou compositores como Ernesto Nazaré e Chiquinha Gonzaga. No Nordeste, uma das danças mais destacadas é o frevo. Este se caracteriza por uma fusão entre a marcha, o machixe e e passos de capoeira. Atualmente são inúmeros os estilos e tipos de dança. Como você deve saber. Jazz, salsa, salsa cubana, hip hop, balé, tango, funk, dança de salão, dança do ventre. Isso para citar apenas algumas. Se nós relacionarmos todas as danças típicas às épocas e culturas do mundo... Podemos escrever uma enciclopédia sem fim. Como nós vimos, né, desde a antiguidade, a dança era utilizada em forma de agradecimento a deuses. E em outras regiões tinham como característica um cunho religioso. Dependendo da forma como era expressa, poderia haver um significado. Isso variava de acordo com o um grupo ou tribo de determinada região. A dança hoje em dia agregou características de diversas regiões, tanto dentro quanto fora do país. Não apenas no Brasil, as danças estão crescendo cada vez mais. Exemplos disso são os estilos como o balé contemporâneo, o street dance, o jazz, sapateado e outros no qual existem escolas e mais escolas se espalhando por todo o mundo, com o objetivo de difundir a arte da dança. A dança também é muito utilizada em projetos sociais para pessoas carentes, na qual jovens de comunidade utilizam da arte para a qualidade de valores morais e educacionais. Em alguns casos, é, são nesses projetos sociais que podem se encontrar brilhantes e, talentos, e talentosos dançarinos. O Brasil revela muito desses talentos. A dança pode mudar vidas. E assim eu termino esse podcast com os conteúdos complementares dos blocos de atividades. Ah, nesse, nós falamos sobre o teatro e a dança. Nos blocos de atividade, você tem conteúdos sobre esses temas e também questões para poder responder. Cada questão tem quatro alternativas, A, B, C e D. Apenas uma opção é correta. Não marque mais de uma alternativa nessas questões. Responda com atenção as alternativas de cada questão do cartão resposta, procurando não deixar nenhuma questão em branco. Utilize caneta esperográfica azul ou preta para preencher o cartão resposta. A frequência será computada mediante a entrega do cartão resposta na unidade escolar em que o aluno está matriculado. Bons estudos e até a próxima! Tchau! mm uh -huh.